1: Ser man, det här, alltså ser man det här som ett strukturell fenomen och tittar på hur saker är uppbyggda. Mm. Sverige kan vara bland de mest problematiska länderna på jorden i det avseendet. Mm. I alla fall i västvärlden om man mm. jämför. Liksom. För det finns så få våra personer eh, i positionen med den möjligheten. Och även när de ibland finns där så är deras handlingsutrymme begränsat. För att eh, alltså om du gör en fel på en, säg, en svart eller brun person.
2: Det är kört. Det är kört.
0: Välkomna till Checkpoint, ett safe space i poddformat där vi pratar om allt ifrån politik, populärkultur, karriär, kreativitet, you name it. Men kruxet är att det är ur ett svart perspektiv.
1: Där våra obekväma samtal... Bli väldigt bekväma utifrån våra härliga röster. Verkligen.
2: Oftast med tunga gäster som droppar sanningar. Men vi finns alltid här. Your girl Anbara.
0: Med mig Brandon. Och med mig Nicole.
1: If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds at Mint mobile. We like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, Ett återkommande ämne vi pratar om i den här podden är upplevelser av diskriminering eller ren rasism, vilket man som svart i Sverige tyvärr är ganska van vid. När vi skapar ett checkpoint var det för att vi verkligen behöver ett safe space där vi kan få prata om det som händer oss och andra. Men vem står egentligen längst fram och pratar om dessa frågor? Veckans gäst har inte bara en fantastisk förmåga att sätta ord på våra upplevelser men är också ett av genierna bakom otaliga rapporter och studier som bekräftar den antisvarta rasismen i Sverige och har gett oss fakta och siffror på diskrimineringen som faktiskt sker i arbetslivet för afrosvenskar. Han är en av våra absolut största förebilder och har tidigare hedrat oss som gäst i avsnitt 16 där han droppade otroliga sanningar. Varmt välkommen tillbaka till Checkpoint, Kitimba Savuni! Woo! Tack så mycket! <laughs> jag gillade att jag fick in geni där också.
1: Ja, det var Det var så Jag att, var att vi gick det. Ja, var. ja wow. Ja, ni är nice vän.
0: Vad oh, skönt att höra. Välkommen. Det blir alltid så här, så fort du kliver in i rummet så börjar mm. vi prata om grejer. Du har redan hunnit säga så här tre skitintressanta saker mm. innan jag tryckte på rekord.
1: Men det är något med det här stället. Man kommer in till det. Man, man, man kollar på er och och man, bara, uff, man du vet, ni vet det där, när man känner igen när man, när man, man vill ge en där nickning och bara okej, okay, I feel you. Ja,
0: oh, <laughs> det är den, det är den, exakt.
1: Sen kommer du låst liksom. Mm. Men det var, det, var det var ett tag sedan vi ett tag sedan det var Ja,
0: ja avsnitt 16. Det är liksom som, det var länge sedan
1: mm. Ja, bara på. Nej, men det är det ett framgångståg Det är helt galet, det är helt galet.
0: <laughs> jag,
1: jag var sådär Okej, okay, nu har man gjort checkpoint Men man ser hur det bara rullar vidare Nya gäster och, och nivån bara höjs man bara, Jag kommer inte komma tillbaka yeah! Så, ja, det,
2: här, det är klart det ska vara ja, Det har
1: bara varit en schemagrej
0: mm. Det är okay. ju verkligen det För mm. du är alltid högst upp på Vi måste boka in Ja 100%. Och sen så är Det är bara liksom schema, men nu fick vi till det. Yes. Härligt, att Finally. Härligt
1: att vara tillbaka.
2: Brandon är fortfarande sjuk. Ja. Så nu är vi, vi skickar fast ännu mer.
0: Här. Kan alla bara, när ni gör er morgonmeditation med kristaller, as exact. you do, skicka lite krya tankar till, till Brandon. Och alla andra som är sjuka, alla ja. är sjuka.
1: Mm. Oh, mm. Krya på
0: er. Oh, be careful, guys. Men vad har hänt sen sist, Kitty? Det har ju släppts ytterligare en rapport.
1: Ja, det har släppts ytterligare en rapport på Länsstyrelsen i Stockholm där jag arbetar. Vita privilegier och diskriminering. Processer som vidmakthåller rassifierade alltså, Uff, Jag det gillar det? Jag bara Åtters
0: namn. Ju, när jag såg titeln, alltså jag bara, nej men snälla. Sa, det här, vart kan jag dela det? Där? Är det där?
2: Vem <laughs> behöver läsa den här rapporten då?
1: alla behöver läsa den här rapporten skulle mm. jag säga, eh, och framförallt arbetsgivare mm. jag tycker den är oerhört intressant för den börjar ju med ett anslag där mm. de säger författarna eh, Martin och Sima Volgas på Lunds universitet förresten ska vi säga de säger att vi har en situation som är svår att få ihop å mm. ena sidan så är de flesta människor mot rasism, säger de i alla fall mm. Samtidigt finns det väldigt stora rasifierade ojämlikheter mm. uh, i, på arbetsmarknaden som faktiskt, säga växer. Hur går det här ihop? Mm. Och det jag tycker är väldigt tjusigt i den här rapporten det är att den faktiskt förklarar det och den gör det väldigt skickligt.
0: Mm. Äh, jag tycker det var alltså delvis var jag så här, hold oh, this is a mouthful for some. Alltså, när jag såg titeln, jag var så här, det här är precis det vi vill prata om. Men det känns som att inte ganska mycket som har hänt. Alltså, det är som att vi har gått så många år framåt sedan BLM, förra året. Mm. Det gick inte så här fort innan det. Så delvis det, men också som att det liksom och framförallt, men liksom, när jag här var här och pratar om sin bok vad jag pratade om när jag pratade om rasism det här känns, den här rapporten är så här let's go. Mm, nu mm. har vi höjt det till Exakt. den nivån där vi ja. borde vara. Det är mm. det här vi verkligen borde prata om. Um, den riktiga elefanten i rummet att säga, ja, ja ni säger att ni inte är rasister ni älskar mångfald, tjubidubidu uh, ni liksom, jag yeah, I like the dreads, eller lyssna på lite danstal, absolut, men när det väl kommer till kritan, mm. när det väl handlar om att ni måste förändra
1: någonting eller mm. du
0: kanske måste flytta på dig
1: nej, 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 nej. Jag, jag tycker ändå, det, det är helt fantastiskt för att om man ska vara ärlig så är det ju som att checkpoint checkpointa Saturnen och sen har resten av samhället följt efter. Nej, men gud, gud, gud. Och länsstyrelsen också. I den, i någon län. för jag, jag brukar lyssna på Checkpoint. Och när man lyssnar på er så det finns det något självklart i hur ni pratar om de här sakerna. Hur era gäster förhåller sig till de här sakerna. Ni samlar inte folk för att fråga, är rasism ett problem? Mm. Finns rasism i arbetslivet? Mm. Berätta. Utan det här är människor som kommer och berätta sina verkligheter. Mm. Och ni hör dem, det är bekräftat och det är rimligt. För att jag tycker inte att på samma sätt som man inte behöver fråga sig om, om det finns ett problem med jämställdhet mellan könen eller om det är en samhällsutmaning så borde inte rasism vara någonting som vi uppfattar som... Eh, att, att det är redan löst, eller finns mm. det någonting här? Alltså det, det borde vara, vad gör vi åt det här? Hur Exakt. jobbar vi med det här? Ja. Exakt. Och jag som jobbar för en, för en statlig myndighet, jag ska ju förhålla mig till mänskliga rättigheter. Mm. Det ska vi alla göra, och det finns ju en mänsklig rättighet att inte bli diskriminerad. Mm. Och det allmänna ska motverka diskriminering kopplat till hudförstår i grundlagen. Mm. Så det borde inte vara ett debattämne Och att när man skriver så som vi gör i Sverige i vår grundlag då bygger det på en förståelse av att det här sannolikt är ett samhällsproblem. Mm. Men ändå så krävs att checkpoints sätter solen. Så.
0: Det här är verkligen bara något som dyker upp i mitt huvud nu. Anledningen till att vi i Sverige inte vill prata om rasism är det för att om det finns... Eftersom att det står i vår lag att mm. vi måste motverka diskriminering. Mm. Så om det verkligen har hänt, då måste vi göra någonting. Mm. Och vi vill inte göra någonting. Så istället för att liksom kolla, oj vad var problemet? Så säger vi, hm,
1: är det verkligen ett problem? ja nej, men Det där är en jätteintressant fråga. men Jag tycker om man läser rapporten mm. så förstår man att vad de försöker eh, utveckla så att alla ska förstå det är att rasism framförallt är en form av teknologi för att fördela makt, resurser privilegier, rättighet på ett ojämlikt sätt mm. och det är inte unikt, det finns andra sådana mm. ordningar, ibland pratar man om sexism eller mm. könsmaktsordning ibland pratar man om heterosexism eller mm. ålderism kopplat till människors ålder och ableism kopplat till funktionsvariationer av olika slag att det finns en ingrupp eller dominerande grupp mm. som får mer rättigheter maktresurser, och privilegier och en grupp som då missgynnas och kopplat till mm. rasism så eh, är det ju människor som rasves som icke-vita mm. som, som är de missgynnade och hur går det här till egentligen det är riktigt intressanta och vad rapporten visar är att det inte drivs framåt primärt av människors hat eh, eller så här medvetna diskriminerande agerande byggt på någon slags ideologi av Just nazism eller mm. vad det kan vara Uh, och jag tror att i Sverige vill vi gärna förlägga rasism där. Mm. Vi tror att när rasism har förekommit då är det för att någon har hatat eller någon har medvetet agerat. Mm. Och då underskattar man den här teknologin som har förfinats under 500 år. Mm. Uh, på ett sätt som gynnar på det stora hela vita personer mm. och missgynnar de som rasifierar så mycket vita. Och det är den teknologin som den här rapporten uh, utreder närmare. Och mm. det är otroligt intressant läsning. Mm.
0: Äh, det, och vad kan man läsa
1: den går att finna på Länsstyrelsens hemsida förstås. Mm. Bland våra andra rapporter. Mm. Så där kan man läsa den.
0: Mm. Jag, rekommenderar jag tycker det att alla ska ah.
2: faktiskt gå in och läsa den. För mig som har stött på diskriminering på en arbetsplats. När jag vände mig till då facket för att få hjälp. Så var dialogen väldigt, så här, väldigt mm. konstig. Jag har nämnt det här tidigare. Men det var verkligen som att. Jag också skulle verkligen försöka bevisa för facket- att det här det jag har upplevt verkligen är diskriminering. Precis. Det är inte bara att jag har missuppfattat det. Det är inte att någon har råkat se någonting fel. Det här är diskriminering. Men då, då fick jag så här två vägskäl. Men de har verkligen noga med att betona- så här, om jag går vidare med valet så här att jag vill då anmäla mina arbetsgivare. Då skulle jag vara beredd på att det här skulle vara en jättelång process- där det kanske i slutändan visar sig att jag inte får rätt. Mm. I och med att det jag tolkar som diskriminering kanske mm. inte alls var diskriminering. Utan mm. att det, det var sagt på ett olämpligt sätt. Mm. Lite så. Och jag valde ju inte att gå den långa processen. För mm. att jag var så här... Jag mår redan extremt dåligt mm. på den här arbetsplatsen- och eh, Palla, ha, alltså Palla har en jättelång process tillsammans med dem. Mm. Eh, då orkar jag inte, då söker jag mig vidare istället. Mm. Eh, men bara att, att få den responsen, tror jag också från mitt fackförbund- mm -hmm. gjorde också att jag blev så här först det här är inte värt att mm. driva vidare på. För att mm. Mm. de verkar inte ens känna till diskriminering. Yeah. Så här, vad är diskriminering? utifrån ett svart perspektiv mm -hmm. eller som en minoritet i Sverige mm. vilket också gjorde, gjorde det obvious för att om mm. de inte förstår så kan de knappast stötta mig på det sättet som jag behöver
1: I den här rapporten så lyfts faktiskt fram att personer som påtalar rasism mm. på sina arbetsplatser erfarenheter av diskriminering mm. kopplat till hudförare och så vidare att de ofta utsätts i en andra vända mm. av omgivningen mm. som ifrågasätter deras erfarenheter mm eller överhuvudtaget bara att de möts med olika typer av negativa mm. reaktioner mm. Eh, som gör att man utsätts en andra gång. Kanske slått mm. med värre än första gången. Jag tycker det. att det du beskriver påminner om det. Sen är det ju så här också att när man eh, har erfarenheter av att utsättas för diskriminering eh, så finns det ju ett diskrimineringsförbud i lagstiftningen. Mm. Men det finns också en slags, ett slags rättssäkerhetsaspekt i det där som man vill lägga stor tonvikt vid. Mm. Det vill säga att ingen ska bara bli beskylld för att ha diskriminerats utan det ska bevisas verkligen mm. att någon har diskriminerat mm. eh, och då finns det vissa då, kriterier mm. för det för att det ska vara, rekvisiten ska vara uppfyllda. Problemet är bara att diskriminering i den meningen är oerhört svårt att bevisa. Mm. Vi har sett väldigt få fall av etnisk diskriminering som eh, anmäls på en arbetsplats Leder någonstans vidare, mm. äh, går vidare till domstol eller förlikning av något slag, just för att det typiskt är så svårt att bevisa. Mm. Det finns ju två former av diskriminering. Det är direkt diskriminering där man liksom behandlar någon sämre än man just, hade gjort mm. med någon annan i mm. samma situation. Mm. Eller indirekt diskriminering, kanske när man har något regelverk eller något mm. som påverkar olika grupper olika på sätt som kan mm. kopplas till en dismineringsgrund eh, på osakliga sätt. Och så får man inte göra så. Men det är i alla fall väldigt svåra saker att bevisa. Mm. Och det är därför det finns det här kravet istället på att man ska vara med aktiva åtgärder. För att om man vill komma åt det faktum att till exempel människor som oss svarta personer. Mm. När vi har tre år i högskoleutbildning, mm. även när vi är födda i Sverige, mm. så tjänar vita svenskar genomsnitt 50% mer än oss mm. som grupp. Det kommer man inte komma åt med det här det det. Mm. Du, du kommer inte kunna bevisa hur det där försiggår på varje enskild organisation. Mm. För det är ett strukturellt problem. Och den där strukturella aspekten av liksom, jag tycker inte man har tagit upp tillräckligt allvar För man har inte jobbat så bra med de aktiva åtgärderna heller
0: Men det är just den där nyanseringen som kan bli så himla svår Jag tycker att vi såg precis samma Alltså om man kollar strukturellt så är det ju samma problematik Som MeToo-rörelsen mm. ville lyfta mm. Att just den här bevisbördan ligger alltid på offret mm. Mm. Du blir oftast väl extremt förminskad Eller som du mm. säger, det blir negativ omgivningen får en mm. negativ reaktion på det när du berättar ja. eller ja. försöker att har berätta du inte om vad som, som har Precis, så att du blir liksom utsatt en andra mm. gång mm. och framförallt om du ens försöker anmäla så är det alltså, ration på att någonting ens händer, mm. den är minimal. Mm. Så att det blir liksom samma strukturella problem, mm. det är precis samma sak mm. äm, när du blir diskriminerad eller utsatt på grund av din hudfärg. Men jag läste, om en, jag läste om det här idag Det var så fruktansvärt Det var ett fall i USA där en liten tjej Gick i skolan, hon var den enda svarta tjejen I, i klassen eh, Jag tror hon gick i femman Hur gammal är man då? Elva typ ja. mm. och Hon hade även eh, Autism mm. och, Men hade det tufft liksom, socialt och, sådär. och När hon började då i femte klass Så började hon bli väldigt mobbad på grund av sig. Det var ganska mycket rasism på den här skolan eh, Och och, um, läraren var också med på det och mm. vägrade tilltala barnet vägrade hjälpa henne med läxor eh, lät andra barn kalla henne för en ord och sådär mm. um, och det slutade med att hon tog livet av sig 11 mm. år liksom mm. och jag tror att den där för att förra veckan hade vi David Lenneman som gäst mm. och han mm. skickade ju sin check yourself till skolor mm. och lärare mm. och det, jag, har, jag har verkligen tänkt på det sedan för att såhär, allt det som sker på arbetsplatserna idag mm. Det är ju det vi har liksom Blivit stöpta i mm. Det börjar ju redan i skolan Alla de här nyanserna och mm. skämten Och mm. spelen mm. Vi blir ju redan tillsagda att allt är okej okay mm. När vi då går i skolan och är små precis. Så allt det följs ju med och det är såhär, mm. Man gör ju så mycket liknelse vid. Alltså När du kommer till en arbetsplats man bara, Det är precis som det var i skolan mm. Där är de coola, där är töntarna mm. där är, mm. the joke. Alltså Det är precis samma sak mm så att någonstans blir det också för att det är mycket barn som utsätts för rasism dagligen ja. mm. och blir diskriminerade oavsett liksom, när det gäller mm. betyg eller vad de får för plats, ja ni fattar
1: det där är ju oerhört starka grejer som du lyfter mm. nu och när du berättar det för oss så här och vi hör om, om den här flickan mm. och vad hon varit med om det, man ramlar nästan av stolen mm. samtidigt det som har hänt den här flickan det har ju spänt över ändå en, en viss tid mm. det händer grejer mm. kanske hela tiden Exakt. Att försöka fånga den där grejen där och säga att kolla där mm. det blir lätt för dem som man pekar på som förövare för de blir det bara så här för de vill bara då fokusera på den där lilla mm. enskilda grejen och så börjar vi rättegången om den där lilla enskilda ja. grejen mm. när allting sker i ett sammanhang. Ja, precis. Och det, det leder ju med in på också någonting som den här rapporten pratar om. Mm. Förutom indirekt och direkt diskriminering så pratar den om dynamisk diskriminering som mm. är så oerhört viktigt. När de pratar om att Diskriminering är något som sker sekventiellt över sig en livstid. Det händer mm. grej, på grej på grej på grej på grej på grej på grej hela tiden. Yes. Därför det finns en ganska bra eh, liknelse för diskriminering att eh, de som utsätts för diskriminering är det som att gå på ett sånt där rullband som det finns på flygplatser mm. det, går, ja. det går en viss riktning och, man, ja. och det, är liksom, det är tillvaron och så måste man liksom försöka ta sig mm. fram ändå och ha det där mot sig mm. och det händer hela tiden mm. eh, och det är svårt att peka på del eller det mm. men det händer hela tiden mm. så den här dynamiska diskrimineringen, ta som ett exempel ibland när man diskuterar kvinnor och bolagsstyrelser så finns det ju en viss acceptans för att det där är ett problem mm. ja men en del då som tycker att den där diskussionen inte är rimlig, de säger så här: att, Men vad då? Det finns ju färre kvinnor i bolagsledningar än i bolagsstyrelserna, till börsbolagens styrelser. Och, eh, och eftersom de flesta till styrelserna rekryteras som ledningar, mm. så betyder det ju snarare att kvinnor är överrepresenterade. Man liksom, förstår jag vad jag ja. Och vad man glömmer bort då det är: Varför det finns det få kvinnor i bolagsledningar? Ja, det beror ju på saker som händer där. Och varför mm. finns det så få kvinnor som är aktuella för att kunna hamna i mm. bolagsledningen? Då finns det diskriminering i tidigare skede, mm. tidigare skede, tidigare skede. Till slut kommer man ju ända ner till det ni pratar om, vad som händer i skolan. Mm. Det handlar om sånt också som det man ser omkring sig. Ser man andra kvinnor i sådana positioner i? You can't be what you can't see, som ni brukar mm. säga här. Och så vidare och så vidare. Och det är ju samma sak när det gäller rasism i arbetslivet.
0: Att det händer
1: grejer... För varje litet steg på mm. vägen för att kunna nå fram till en position så finns det ett mått av diskriminering. Mm. Som kanske inte är Exakt. så jättetydligt alla gånger. Det, 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 är så, det är inte tillräckligt tydligt för att du eller jag ska kunna säga att där var grejen. Ja. Men när det här hände om, och om, om igen mm. till slut står man där och ha 50% lägre lön.
0: Mm. Och bara,
1: wow, vad hände? Mm. Och du kan inte då komma i det sista skedet och säga- ja, det där, den här rekryteraren händer. De bara, nej, vi tror inte det. <laughs> så man det måste så ju sant. ha den där, den där blicken och förståelsen- mm. och det är därför det krävs så här aktiva åtgärderna och insatserna.
2: Jag förstår det du beskriver- men ibland när man står där, när det har hänt så mycket- och man bara, vänta nu, här har jag jobbat i X antal år- och varit jätteduktig. Och jag har verkligen utvecklats och så vidare. Men jag märker att jag får inte en ny tjänst. Alltså fancy title. Jag får ingen promotion. Jag får inte högre lön. Men jag märker att de, de jag började i, vi började i samma skede. De har du vet, rullat uppåt och mm. få högre lön. Och mer mandat och så vidare. Och då står man där och bara så här. What the fuck? Mm. like Mm. Okej, nu ska jag försöka. Mm. Och sen kanske man bara knackar på så här, skulle jag gärna vilja ta ett lönesamtal och prata så här, arbetstid och då mm. får man så här, en shutdown. Mm. Och, och då tror jag att man, man märker så här, okej, vad handlar det om? Mm. För att nu handlar det inte om kompetens mm. eller antal år eller vad man har bidragit med. Mm. Mm. Då är det andra faktorer och då ja. fattar man, okej, handlar det om det här? Mm. Men då är det för sent att ändra på någonting.
1: Ja, bemötanden är oerhört viktiga. Alltså jag ska säga ärligt, ibland de där cheferna är inte ens själva i en position att göra någonting åt all den rasism som en människa kanske har mött och som har begränsat den hela vägen mm. dit den är nu. Mm. Och det är lite det man ber den göra. Lyssna, det här är vad jag har gått igenom och de här trösklarna jag behöver ta mig över och nu är jag mm. här så vad kan vi göra det här? Och personen blir så här, nej men vi kan bara höja en och en halv procent, det höjer vi för alla andra vad är det du vill liksom och, ja, och så, <skratt> du bara, Men för då skulle inte du lösa den sociala rasismen i? Exakt! <skratt> men, 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 men då kan vi gå tillbaka till den här rapporten som är så intressant för vad den här rapporten säger det är att till exempel, om vi börjar från början mm. där, där, om vi går tillbaka till där knaset börjar mm. så visar det sig att ja, ja, vissa av oss bor eh, kanske mer trångboda- mm. Vi kanske bor i områden mm. där det typiskt inte finns så mycket studiemotiverade mm. andra ungdomar i de skolor vi går och så vidare. Vi bor i områden där vi inte har de där nätverken som mm. öppnar upp vissa dörrar för oss mm. så att vi kan få vissa erfarenheter och vissa möjligheter och så vidare. Och när vi tar oss över den tröskeln, då har vissa redan sorterats bort på grund av det där. Mm. Och det, det finns starka relationer mellan boende, segregation och hudfärd, vet vi mm. som producerar då ett rassifierat klassamhälle. Mm. Men vi tar oss över det och säger att du Kommer, du pluggar och du kommer in i arbetslivet. Och då visar sig den här rapporten att det är väldigt tydligt att rasifierade personer får mindre av sånt som man behöver för att sen ta sig fram. Mm. Det kan handla om att man inte har den här typen av mentorsrelationer mm. med eh, äldre personer som är mer etablerade, mm. för ofta de här mentorerna vänder sig till människor som de känner igen sig själva i på något mm. sätt, liksom. som har liknande världsbild ja, det där är jag för 30 år sedan härligt det ja, <skratt> där, oh. där får man ju inte <skratt> mm. och sen så är det typiskt så att man får mindre såna här, som man säger Uh, typ den här typen av häftiga uppdrag som öppnar upp, ska vi skicka, vem ska vi skicka ut ska vi ta han bara eller Nicole? nej 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 vi tar nog den här personen, Pelle. Den, Pelle kan uh. nog räppa bra, och uh. Uh, han är på hugget liksom, <skratt> och så får den personen de där möjligheterna <skratt> Och helt plötsligt så blir det Pelle som blir sen då på, på tal om Ska vi ha en ny enhetschef? Han har visat Pelle. framfötterna Han har
0: visat framfötterna Han hon har visat ja. att hon ja. är redo för det här. Och är att, och
1: det här Nu är det inte bara vi som håller på att och, och, och snackar, utan Det här finns ju väldigt bra dokumenterat mm -hmm. Och det finns statistik över det här Och det visar i rapporten och Det är mycket levda erfarenheter men allt det här sker, och sen till slut när man då ska ha den här chefen eller lönförhöjningen du är ju en person redan, redan borta ur matchen liksom. Mm. Och du kan ha haft lika mycket talang och ambition som någon annan, och om någon gav dig en möjlighet, mm. till skillnad från Pelle som då har fått göra alla de här grejerna, eller du fick göra några grejer, eller du fick chansen att pröva på någonting mm. liksom. och sen så kanske du skulle slå Pelle med hästlängder ja. men det får du aldrig göra för de formella meriterna säger att du inte är, har det Pelle har Exakt. och alla de där grejerna vi precis nämnde de fördelas ju inte precis så här rättvis som en bra rekryteringsprocess när folk då pratar vi ska ha en bra rekryteringsprocess vi ska ha anonyma ansättningsförhårande och vi ska göra personlighetstest och intelligenstest och så vidare Man bara, kom igen. <skratt> eh, vi, fast de
2: där testerna de ja, är bias
1: det vet vi, det vet vi, det vet men, vi.
2: Men, men jag tror inte alla vet det för Nej. vi har suttit på möten med, med företag som är så här nu har vi personlighetstester istället. Mm. Eh, och då är det ju en jätteanonym process. Fast mm. de här testerna i sig är ju väldigt eh, bias mm. mot mm. vita. Då mm. blir det ju per automatik ett problem mm. när vi det ska det här testet.
1: Mm. Mm. Så
2: jag förstår inte hur man kan tänka att nu har vi en bra process.
1: Nej, det, det, det är självklart. Ibland undrar man om det för att man ska kunna säga att man har en bra process. Mm. Men, men poängen nu försöker jag det att alla de där andra stegen på vägen till att komma framåt, där mm. har man ingen speciell process alls, utan Nej, där är exakt. det bara gatekeepers godtycke och vilka mm. är de här gatekeepers, det är vita personer som gatekeeper för andra vita personer Så att, mm. eh, ser man det här alltså ser man det här som ett strukturellt fenomen och tittar på hur saker är uppbyggda mm. Sverige kan vara bland de mest problematiska länderna på jorden i det avseendet, i alla mm. fall i västvärlden om man mm. jämför. Liksom. För det finns så få oras personer eh, i positionen med den möjligheten. Och även när de ibland finns där så är deras handlingsutrymme begränsat för att... Eh, alltså om du gör en fel rekrytering på en, säg, en svart eller brun person...
0: Det är kört! Det är kört! Men jag tycker det, det som kommer fram, som du beskriver, Kitimba, också från rapporten, är just den där nyanseringen. Alltså jag, såg, jag såg typ hela min karriär flash before my eyes när du sa de här sakerna. Att, ja men så här, vem, får, vem får de här uppdragen eller uppgifterna som blir meriterande mm. för att kunna ta nästa steg i karriären mm. eller eh, få en löneökning? Mm. Att så här, är det upp till oss som individer att såklart i vissa fall, alltså, jag vet inte om du är reporter eller så absolut, mm. det är klart att vi ska visa framfötterna men det är fortfarande någon som bestämmer vem som får göra vad mm. och sen när man väl sitter och tittar då på Pelle och mm. eh, Ambara mm. att liksom, ja, men vem, nej men kolla Pelle har ju gjort alla de här sakerna och Ambara mm. har inte gjort det. jo men du bestämde ju att ge de här sakerna ja. till Pelle mm. så det, bara där mm. har vi ju redan inte sett en rättvis ja. liksom, mm. fördelning ja. och det är precis det här som löpande sker och ja. Jag reflekterar väldigt mycket över det här mm. de senaste veckorna framförallt. För att um, det du beskriver också det här mm. bristen på nätverk och mm. bristen på mentorskap. Mm. Och det är inte bara mentorskap hos en fin person. Mm. Att, mm. Så, absolut, alla kan hitta någon fin person som en mm. mentor. Mm. Men att få en mentor som kan mm. öppna dörrar på riktigt. Mm. Det är exakt därför mm. alltså, vi med All of Us startade mm. vårt mentorprogram. Mm. Det är därför All of Us finns. Mm. Nätverket. Mm. Mm. Ja. Vi hade ju en aved nu förra veckan. Alltså jag typ grät. Alltså det var... Mm. Så otroligt fint att mm. se liksom, nästan tre eller fyra generationer mm. bara av avraciferade i mm. kreativa näringarna. Mm. Allt ifrån de som pluggar på Bergs och Hyper mm. till veteraner mm. Including David Zinga såklart. Mm. David Zinga var där. Mm. Nej, men alltså och så här, inom film, mm. kommunikation, radio, mm. det var journalister, alltså mm. alla var där och bara mm. så här, hade så jäkla kul. Mm.
1: Mm. Men. men det är därför det är så viktigt att försöka förstå rasism som en teknologi. Exakt. Och hur den är både självuppfyllande och självförstärkande. Mm. För den bekräftar sig själv. Men mm. om man har den här föreställningen att den här personen som är vit är rätt person för jobbet. Då så liksom eh, krattar man manegen för den personen. Och sen hamnar den personen i de här positionerna. Mm. Eller hamnar där, där den har den förutsättningarna att kunna göra mm. de här sakerna. Då säger man, titta här är beviset. Mm. Så att... Eh, Nej och, och sen också jag måste ändå säga att jag slås av När jag är här och pratar Jag, menar, jag, jag, ska ju, jag, jag har väl säg, ett neutralt förhållningssätt och Jag har jobbat på myndighet och så vidare men eh, vi människor är ju inte neutrala. Vi har ju Exakt. olika erfarenheter kopplade till de vi är. Mm. Eh, och det är därför man brukar ibland prata om när man pratar om rasism i organisationer. Att det finns två olika grupper där. Det mm. finns vita personer och det mm. finns rasifierade personer. Och de har väldigt olika erfarenheter kopplade till rasism. Mm. Vita människor är strukturellt privilegierade kopplade till rasism- Mm. Och när du privilegieras av någonting så är det typiskt så att du inte reflekterar över det. Du är inte speciellt medveten Nej, om ja. det. Och kanske
2: inte ens vill ändra det.
1: Ja, kanske inte ens vill ändra mm. det. Men, men, men ofta är du ganska omedveten mm. om de här privilegierna. Jag brukar jo, jobba med grupper mm. där jag synliggör vita privilegier på olika sätt och mitt intryck är att när vita privilegier synliggörs för vita personer så blir de ofta väldigt reagerar ganska känslomässigt på det. att Det här är ju inte bra. Det här är ju... Men, men i sin vardag är de ganska omedvetna om mm. det här. Och det är ju som med ett privilegier. Medans rastfria är väldigt medvetna. För vi måste vara medvetna. Om vi inte är medvetna ja. då kan ju, du vet, shit can go down. Ja, ja det är det. You, you
0: gotta stay awake. Ja, alltså. ja, men det, går till, det är inte så här, haha, okej okay, ni vet, aha, sten aha. på bil eller whatever. Det, det är så här, no. I can die.
1: Det är ju så när man, när man drabbas negativt av någonting. Det finns en amerikansk eh, forskare, och sociolog som brukar prata om att eh, de här den här konversationen då mellan vita personer och rasifierade personer mm. om rasism, han kallar det att det är två olika röster, den ena står för det som han kallar white talk alltså ett vitt perspektiv på de här mm. frågorna där man i grund och botten tror att uh, ja, men vi har jämn jäm spelplan och allting är helt okej okay. uh, och sen har vi då uh, det han kallar back talk som kommer då från rasifierade personer som är liksom svaret på det här och då, då säger man ungefär de sakerna som ni precis har sagt, mm. när ni lyfter era levda erfarenheter mm. Mm. och när jag lyssnar på Amber och du bara lyssnar, så här är det det här och det här och det här, Pelle får det här, jag får mm. Här. och för många vita människor som hör det, det blir så här vad står hon att och säger
2: ja. <laughs> och,
1: och, 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 och bevisbördan ligger på den som mm. menar att vi inte har en jämn spelplan. Just det. Medan vi alltid översköljs av berättelser om hur jämn spelplanen är och att vi lever i en meritokrati. Mm. Eh, och, 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 och den som säger det har ingen bevisbörda. Nej. Utan mm. ja, men så är det. Mm. Och det är ganska intressant. Varför finns det ingen bevisbörda i att påstå att vi har en jämn spelplan och att det fungerar som det ska när hon säger det? det borde väl, jag, jag skulle kunna tycka att säga att båda de här påståendena, att vi lägger bevisbörda på båda dem, det innebär ju att Vi behöver undersöka vad som faktiskt händer i den här organisationen. Mm. Vi behöver ställa det i relation till hur vi vet att samhället i stort fungerar, vad forskningen säger. Mm. Och om då vi har en sån här utmärkt forskning som den här rapporten som säger att så här fungerar det i mm. samhället och så vidare, då är det verkligen en börda att visa att inte i vår organisation, för vi har det här och det här och det här på plats för att förhindra det. Men eh, det är inte riktigt så det fungerar. Mm. Och det återspeglar ju en maktrelation mm. som ja. Wing Sue pratar om att det finns en, alltså vita har mer makt i organisationen mm. att definiera verkligheten mm. och eh, om man då vill arbeta mot rasism så visar det sig att det är problematiskt och det visar den här rapporten också för det finns ett motstånd ofta från vita personer mm. att arbeta aktivt mot rasism i organisationen, mm. visar det sig mm. inte för att de är dåliga människor bara så vet låt oss inte göra det till en moralisk fråga utan för att de verkligen tror på att saker och ting fungerar mer och jämlikt så som saker är, för det är deras levda erfarenhet mm. Och så sitter ni där och 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 förstör partiet liksom.
0: <laughs> Party poopers. <laughs> har, har vi en definition på meritokrati för en jag
1: tänker på lyssnare Ja, meritokrati är en samhällsordning där människor nu ska jag spela smart. <skratt> men, men människor eh, tar sig fram och, och lyckas utifrån eh, deras talang och ambitioner Eller, uttryckt på ett annat sätt, det är ett, ett styre där de smartaste och bästa styr någonstans liksom. mm. Och förtjänar det därför mm. eh, Och det var ju den här väldigt intressanta debatten som uppstod Jag tror att ni också har kommenterat den eh, på <skratt> Dagens industris.
0: Ja, så det var ju då en, en ledare i Dagens Industri där en kvinna på den redaktionen skrev om just meritokrati Eh, eller hon, hennes eh, tolkning av vad meritokrati betyder och hennes tes var då att eh, när vi det här med mångfald och inkludering för företag är farligt eh, och att arbetet för det är egentligen mot meritokrati eh, utan att det snarare handlar om kvotering och kvotering är ju då att man, eh, man släpper fram personer eller inkluderar dem eh, trots att de inte skickar av alla boxar eller har den kompetensen man egentligen eftersöker och det här är ju, så, så jag tillsammans med mina kollegor eh, Rosie och Rita skrev ett svar på den här och skickar in det till dagens industri eh, där vi just svarar på det för jag, jag tycker att det är så himla farligt att vi fortfarande pratar om, om oss om svarta om andra människor med en annan hudfärg eller etnicitet eller religion som att vi inte är bra.
2: Men mm. det, det är inte första gången när rasifierade ska berätta typ så här ah, okay, men nu jobbar på det här stället om det är en vit person som här så tänker de på automatik kvotering för vi kan omöjligt vara så jävla grymma att vi på grund av våra meriter och erfarenheter och kompetens har fått den roll vi har. Det måste alltid vara så här är det kvotering eller Ska vi prata om mångfald och då ska vi behöva kvotera in? Exakt. Som att det inte finns rasifierade som är grymma på det de gör.
0: Exakt. Och även du nämnde tidigare: då, så här, Men det är viktigt med allierade. Mm. Och framförallt: så här, okay, om du blir utsatt att ha kanske kollegor eller någon form av stöttning. Mm. Det som är ännu viktigare det är att oavsett vem man är, framförallt om man är vit, mm. du kan alltså, du är en gatekeeper. Precis som du sa, Kiting, bara att så här, Du har verkligen makten att mm. make or break someone. Mm. Och när jag har kollat tillbaka på min karriär. Mm. överlag, the ones that made alltså såklart att jag skriker mm. till mig själv också, mm. men de som gav mig de där uppdragen de som gav mig uppgifterna som mm. var meriterande mm. den som tog mig till sidan och sa Nicole, jag ser dig och jag ser att du är den smartaste i hela det här rummet ta platsen som du förtjänar mm. det var en vit man he's the one who helped me, alltså det är det att så här, du som vit person har den makten och det handlar inte bara om att så här, på pappret kan jag ge dig x mer procent det handlar om att säga det här mm. till den personen, mm. för tro mig jag, jag bodde i London, jag var liksom indoktrinerad i det brittiska det är, en, det är ett helt annat tempo i England mm. när du jobbar, och jag var så okej, okay, jag ska bara försöka vara så himla liksom, duktig duktig flicka är a och han sa till mig, I see you du är grym, ta platsen den där I see jag backar you. Jag mycket. dig
2: ja. den där I see you det jag var mycket
0: liksom, mycket. han var så nej nej nej, du behöver inte gömma dig bakom och jag hade, de flesta av mina kollegor var andra vita män mm. jättefina, men även där, de var bra de var så, nej men du kan det här, kom kroka arm, alltså såhär, den det spelar ingen roll vilken nivå du är på du mm. kan göra det, och när någon säger till dig jag, jag ser dig mm. jag, och jag backar dig, jag kommer stötta dig mm. Pff, det kan göra allt ja. mm. för en person Ja ah, fan, Ay, men, gud, vi kan prata i hundra år, men eh, Kitty, in det mm. går, mm. Mm. vad har du på repeat
1: den här veckan? This week? Jag är väldigt old school alltså. Mm.
2: Mm. Uh -huh. ja. det jag är väldigt
1: du. old school, jag är ledsen att säga. Uh, <laughs> och uh, jag har inte lämnat 90-talet.
2: Det behöver du inte göra. Absolut Be inte. Alltså, ah. Bästa musiken gjordes förr.
1: Så jag kan säga på vägen hit Bara för att komma in i stämningen Då drog jag på en låt som brukar sätta mig i stämning Och det är All Y'all med Timbaland mm. Oh! nice! Even in That's why I can't forget y'all That's why I had to make this roll call en länge sedan. Ja. <laughs> Repeat det! <Yeah.
2: Amara. laughs> Jag kan bara tipsa om en jättebra skiva. Uh, Summer Walker, Still Over It-skivan.
0: Och jag har precis som många andra Köttat ganska mycket Adele sedan hon droppade albumet Och en av mina favoritlåtar Som jag har kört det är I drink wine So
2: I hope I learn to get over.
1: Bra det nya albumet alltså
0: Det är jättebra, jätte jättebra Jag är, ja, hon är ett geni alltså Love it. Men uh, Kitimba Stort tack Det är alltid en ära verkligen. Att få ha samtal med dig Du kommer hit, du är bara nej, men Inte bara så att droppa sanningar, Men du är, du är så fruktansvärt uh, smart mm, <laughs> det, ja,
1: men Det jag, är ja, det här är ett tryckt rum alltså.
0: Ja, oh, vad härligt att det är, det är höra. Nice. Det känns också så skönt att få någon form av bekräftelse på Exakt Vi kan berätta liksom mm. om upplevelser, anekdoter, mm. och sen bara bam. Fakta säger, bam. Rapporter bekräftar allt. Man var med en tack. Alltså, så där vet ni, vi är inte crazy. Nej, verkligen inte. Sluta gräsla. Alltså. <laughs> det, ja, det är otroligt. Och du, som sagt, du har alltid en stående öppen plats.
1: Här på 100%. Checkpoint ja. Jag kommer tillbaka
0: ja. Och nu sitter du också nära oss Exakt, vi att... sitter grannar liksom. Du kan alltid komma <laughs> hit ja. Och glöm inte att gå in på Länsstyrelsen.se Och läsa den senaste studien Och också de andra rapporterna De är helt fantastiska och Oavsett vem du är Skicka det till din chef ja. Skicka det till ledningen Visa dina kollegor. Pusha
1: Och jag ska rekommendera att från och med den 16 december Kommer vi lansera allt alla material som jag producerat inom ramen för Vidga normen projektet mm. där vi arbetar med att stärka arbetet mm. mot rasism i yes. arbetslivet de kommer finnas på hemsidan vidganormen.se
0: vidganormen.se ja. från och med 16 december yes. ligger allt där stort tack till tack Hörrni glöm inte att subscriba på podden där du lyssnar på poddar. Och framförallt betygsätt. give us them five stars. Five stars. Let everyone know that Checkpoint is here to stay
1: Och glöm inte att gå in och supporta oss på Acast Support.
2: Följ oss på Instagram, checkpoint-podcast. Do it now.
1: Checkpoint! Med mig, Brandon och...
2: Your girl, Anbara. Och Nicole.